0: Mujeres que han hecho historia, aunque no siempre hayan pasado a la historia. Algunas hoy célebres, otras aún por descubrir. Algunas heroínas, otras villanas, todas singulares. Es tiempo de hacer visible lo invisible. Es tiempo de vivir para contarlas.
1: El 24 de julio se conmemora el nacimiento de Amelia gerhart No sé si se dirá así, así lo vamos a decir. Pionera estadounidense de la aviación. Una mujer que desafió toda convención, logró fama mundial y registró su nombre en los libros de historia con memorables proezas aéreas. Edurne Vaz, ¿cómo se dice, Amelia? Bueno, yo digo Earhart, pero también er he oído Earhart. Es que, claro,
0: esto, ah. pues, en fin, depende Ear del er acento pulido que tenga sí, cada
1: cual. Sí, posiblemente es más Earhart. Ear Sí, es pero más, bueno, sí. Bueno, nuestra Amelia. Pero ya sabemos quién es.
0: Sí, 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 y si no hoy lo vamos a saber. Hoy vamos a recordar la trayectoria de esta fascinante mujer que fue la primera en cruzar el Atlántico en solitario, la primera en cruzar el Pacífico en solitario y casi la primera en dar la vuelta al mundo siguiendo la línea ecuatorial. Por desgracia esta última hazaña no pudo ser. Cuando le faltaba solo una etapa, desapareció sin dejar rastro y dio pie a uno de los mayores misterios del siglo 20. ¿Se estrelló su avión? Fue apresada por los japoneses, sobrevivió como náufraga. Hoy en Déjate llevar una historia de libertad, visión y coraje. Hoy en Vivir para Contarlas,
1: Amelia Earhart. Well, Amelia Mary Earhart nació en Kansas el 24 de julio de 1897. Desde muy temprano dio muestras de un carácter tremendamente curioso y de una personalidad intrépida y soñadora. En sus propias memorias, que llevaron por título
0: por el placer de hacerlo ella misma, recordaba por desgracia, crecí en una época en la que se esperaba que las niñas se comportaran como niñas, pero ella no era una de aquellas niñas sujetas a la convención. Disfrutaba disparando escopetas de aire comprimido contra las desdichadas ratas de su jardín. Fabricaba trampas para gallinas, jugaba con balones, raquetas o bates de béisbol y leía de forma voraz. Aquella niña, vestida con bombachos, tenía otros planes para la mujer en la que se iba a convertir. Le gustaba coleccionar recortes de periódicos en los que se glosaba la figura de mujeres que estaban triunfando en terrenos tradicionalmente reservados a los hombres, como el derecho, el deporte, la publicidad, la dirección o producción de películas de cine, la mecánica o la ingeniería. A los 10 años asistió a una feria estatal en la que vio por primera vez un aeroplano y resultaría épico afirmar que fue entonces cuando supo que quería volar, pero en realidad aquel aparato no le pareció en aquel momento y según sus propias palabras más que una cosa hecha de cables oxidados y madera. Nada interesante.
1: Durante la Primera Guerra Mundial, Amelia y su hermana Muriel, como otras muchas mujeres de la época, se alistaron como voluntarias en labores de enfermería, eh, que él se convirtió en su segundo contacto con la aviación, aunque se produjera, eso sí, Edurne, en un contexto trágico.
0: Sí, porque se desarrolló eh, esta labor de voluntariado en un hospital militar de Toronto, en Canadá, y en él atendieron a pilotos heridos en combate. Fue allí también donde Amelia visitó un campo del Cuerpo Aéreo Real en el que empezaron Empezó a germinar su futura pasión por la aviación, pero la epifanía, digamos, definitiva, le llegaría en 1920 en California. Allí Amelia asistió a un espectáculo aéreo y quedó prendada para siempre de los aviones. Vamos,
1: que ya no le parecían solo una cosa hecha de cables oxidados y madera. No,
0: no, no, no ya empezó a ver más allá y, desde luego, no le parecía eso después de sobrevolar Los Ángeles durante 10 minutos a bordo de un biplano pilotado por Frank Hawks. Ella misma afirmó después, cuando ascendí hasta los 70 o 90 metros, supe que tendría que volar o, como a ella le gustaba decir, vagabundear por el aire. Y con su objetivo claro, Amelia se puso manos a la obra. Trabajó como telefonista, fotógrafa o mecanógrafa para pagarse las clases de vuelo impartidas en este caso por otra pionera de la aviación, por Neta Snook, que fue la primera mujer en tener su propio negocio de aviación. Y con lo que restaba de sus ahorros, Amelia se compró un aeroplano de segunda mano que era Amarillo Chillón, al que bautizó como El Canario. Con él, su frío sus primeros percances mientras aprendía, pero con él también empezó a establecer sus primeros hitos personales. El 22 de octubre de 1922 batió su primer récord femenino al elevarse a una altitud de 14.000 pies, algo más de 4 kilómetros. En 1923 obtuvo la licencia de piloto de la Federación Aeronáutica Internacional y era la 16ª mujer que la recibía en todo el mundo, iba ya marcando también hitos personales como decimos en 1927 se unió a la Asociación Aeronáutica Nacional y ya empezaba entonces a ser conocida en la sociedad del momento y a partir de ese momento también ella aprovecharía siempre cualquier oportunidad y su creciente popularidad para promover la aviación y además la aviación comercial y para defender la incorporación de las mujeres a este nuevo campo profesional. En abril de 1928, cuando estaba trabajando como asistente social, Amelia recibió una llamada que le iba a cambiar la vida.
1: Amelia, convertida ella en una reputada aviadora, recibió, como decíamos, una llamada que iba a alterar el rumbo de los acontecimientos. Le lanzaron un desafío al que una aventurera como ella no podía negarse. No, porque le preguntaron si quería ser
0: la primera mujer en cruzar el océano Atlántico. Y esa, para alguien como Amelia, era casi una pregunta retórica. Porque, en realidad, la idea, hay que decir, eh, de esta aventura había sido de Amy Guest, que era una aristócrata y rica heredera estadounidense, que se había comprado un avión y y que quería cometer personalmente la hazaña. Pero a su familia no le pareció tan buena idea como ella y finalmente tuvo que desistir o, más bien, delegar la tarea. ...junto al editor y publicista George Palmer Putnam... ...empezó a buscar a otra mujer que participara en esta aventura... ...porque para Amy Guest era muy importante que fuera una mujer... y era una convencida feminista... ...y era su condición innegociable para patrocinar esta gesta. Amelia, hay que decirlo también, no fue la primera opción... ...pero fue la opción definitiva, que es lo que cuenta. Se decidió que fuera ella la que acompañara al piloto Wilmer Stulch... ...y al copiloto y mecánico Louis Gordon... ...y no iba a ser de momento la primera mujer en cruzar sola el Atlántico... Pero pero le ilusionaba la idea, a pesar de que era muy consciente de que su presencia era poco más que un reclamo de cara a la prensa, que iba a viajar, como ella misma dijo después, como el equipaje o como un saco de patatas. Pero bueno, ese recién constituido equipo partió... El 17 de junio de 1928, desde Terranova, a bordo de un avión que bautizaron como Friendship, o sea, amistad, y 21 horas después aterrizaban, sanos y salvos, en Barryport en Gales. Y Amelia se convertía en la primera mujer que cruzaba el Atlántico, aunque fuera como mera acompañante tanto en Londres como a su regreso a Estados Unidos fueron recibidos como auténticos héroes casi como estrellas de cine con desfile triunfal recepción en la Casa Blanca a cargo del presidente Calvin Coolidge incluidos y ella fue aclamada como la reina de los cielos o la dama del aire mientras que sus compañeros quedaban en un segundo plano hay que decir que ella insistió mucho en que el mérito había sido de los pilotos y que ella solo era acompañante pero la prensa Pues oye, solo tenía ojos para aquella joven aviadora rubia, alta, atractiva, de aire andrógino y que además guardaba un curioso parecido con el también célebre aviador y además héroe nacional que era Charles Lindbergh, razón por la que ella fue apodada Lady Lindy. Y no obstante, es justo apuntar que una cosa era la atención mediática y otra la igualdad de oportunidades o la equiparación salarial porque sus compañeros Stulch y Gordon se embolsaron unos cuantos miles de dólares por esta hazaña mientras que ella no recibió nada más allá de la atención de la prensa ¿no? y a este respecto Amelia también iba a decir más tarde, muchas mujeres no ganan tanto como los hombres especialmente en los aeropuertos pero los precios de las clases de vuelo son los mismos para todos
1: La señorita Amelia Erjar ¿Por qué quieres devorar? Quiero ser libre A medida que la popularidad de Amelia Earhart crecía, algo más había ido creciendo también en su vida personal. La estrecha colaboración que se había establecido entre ella y el publicista George Putnam durante la preparación de la travesía a través del Atlántico, adivinen, acabó en boda. Oh, sí, y
0: además ella, el mismo día de la boda por la mañana, le escribió una carta a él para dejarle clarito que aquello no era un contrato que ella le fuera a dejar en casa. Pero bueno juntos, porque él aceptaba esto y lo entendía y apoyó siempre a Amelia, en un contexto histórico en el que se desató una verdadera fiebre por la aviación el talento de Amelia como aviadora y las habilidades de George como publicista claro, convirtieron a esta pareja en un equipo imbatible y ella se convirtió en un absoluto icono en Estados Unidos y también más allá era constantemente reclamada por los medios de comunicación, trabajó como relaciones públicas para una de las primeras líneas aéreas que ofrecieron vuelos de pasajeros, puso en marcha un gira de conferencias, publicó un libro, diseñó incluso una colección de ropa y también protagonizó anuncios publicitarios, que era algo con lo que ella no se sentía especialmente cómoda, pero claro, era un peaje necesario para obtener financiación de cara a sus próximas aventuras. Y
1: pronto llegó la siguiente.
0: Ella no descansaba nunca, siempre estaba pensando en lo próximo y hasta la fecha nadie había reproducido el viaje en solitario que había hecho Charles Lindbergh en 1927. Este era claro un desafío irresistible para Amelia El 20 de mayo de 1932 despegó con su Lockheed Vega de Terranova y 14 horas de vuelo una cascada de peligrosos problemas técnicos y un forzoso desvío de ruta. Después aterrizó en Irlanda en una granja de ovejas para ser exactos ante el estupor del pastor al que le preguntó si podía usar su teléfono. Amelia se convertía ahora sí en la primera mujer en cruzar el Atlántico en solitario y de paso se anotó también la mayor distancia sin escalas recorrida por un una mujer. Esta noticia tuvo alcance internacional, hizo un exitoso tour por Europa, por ejemplo en París fue condecorada con la Cruz de la Legión de Honor y de vuelta en Nueva York protagonizó un desfile en coche descapotable de acompañada por el presidente Hoover bajo una lluvia de confeti y allí ante la multitud congregada afirmó que esperaba volver a volar sobre el Atlántico aunque no en una expedición solitaria sino en un servicio transatlántico regular y comercial. Espero
1: que sea capaz de hacerlo en mi vida time again possibly not as a solo expedition but in regular transatlantic service which is inevitable in our lifetime Amelia vivía su gran momento, el presidente Hoover la condecoró con una medalla dorada especial de la National Geographic Society, recibió las llaves de varias ciudades, fue elegida mujer del año, el Congreso también la condecoró, eh, en fin, eh, la primera condecoración eh, a una mujer, pero ella lo que le molaba, ¿Era volar? Por supuesto. Y en 1934
0: compartió con su marido sus próximos planes. Su aventura sería un vuelo a través del Pacífico. Partió de Honolulu el 11 de enero de 1935 y 18 horas después aterrizó en Oakland, en California. Y de nuevo, una multitud enfervorecida esperaba en tierra a la que era ya la primera persona que había completado con éxito este peligroso trayecto sobre las aguas del Pacífico en el que varios pilotos antes se habían dejado la vida. Contó que para ...para combatir el frío durante el vuelo... ...había llevado con ella un termo de chocolate caliente... ...de hecho, afirmó... ...esa fue la taza de chocolate más interesante... ...que he probado sentada... ...a 2.200 metros sobre el medio del océano Pacífico... ...completamente sola... ...volvió a recibir la felicitación personal... ...del presidente, en esta ocasión ya... ...Franklin Delano Roosevelt... ...pero, como ya vamos intuyendo... ...Amelia no tardó mucho en diseñar... ...otro desafío, mucho mayor que los anteriores... ...voy a dar la vuelta al mundo... ...eso no puede ser... ...cambiemos las reglas... Si usted lo consigue será la primera
1: En 1937 Amelia Earhart anunció que intentaría dar la vuelta al mundo por la línea ecuatorial si conseguía hacerlo marcaría dos hitos sería de nuevo la primera mujer en hacerlo y se trataría también de la mayor distancia posible circunnavegando el globo en su ecuador, atentos 43.000 kilómetros de distancia. Parecía
0: una auténtica locura, y lo era de hecho, pero eso, como ya sabemos, no era un problema para Amelia, que afirmaba nunca interrumpas a alguien que está haciendo algo que tú dijiste que no se podía hacer. Tras un primer despegue fallido, el 1 de junio de 1937, Amelia Earhart y su acompañante, el experimentado navegador Fred Noonan, despegaron de Miami en un Lockheed Electra y avanzaron en escalas, y ya con serias dificultades atmosféricas, a través de Sudamérica América, África, India, el sudeste de Asia y Papúa, Nueva Guinea, con más de 35.000 kilómetros recorridos, se disponían a afrontar la última etapa de su aventura con Amelia, además, enferma por disentería. Iniciaron el que, por desgracia, se convertiría en su último vuelo el 2 de julio, con 2.000 galones de combustible a bordo que cubrirían 20 o 21 horas de vuelo, pero las condiciones atmosféricas seguían siendo muy adversas. Llovía de forma intermitente y el cielo estaba nuboso, lo que les ...debería avistar la isla de holland ...en la que tenían que hacer escala para repostar... ...Amelia y Fred se encontraron dando vueltas... ...volando sin rumbo... ...solicitando ayuda por radio a los guardacostas... ...desplegados junto a la isla... ...al tiempo que iban quedándose sin combustible... ...sus desesperadas llamadas... ...interrumpidas, débiles, fraccionadas... ...eran escuchadas en tierra... ...pero ellos no podían escuchar las respuestas... ...erjar por favor... En una de sus últimas comunicaciones, Amelia afirmó debemos estar encima de ustedes, pero no los vemos. El combustible
1: se está agotando. Bueno, y a partir de ese momento, de hecho, se les perdió el rastro para siempre. El gobierno de Estados Unidos puso en marcha una de las mayores operaciones de búsqueda de la historia naval, Edurne. Sí, se invirtieron más de 4 millones de dólares en aviones, barcos y efectivos
0: humanos, pero ante los infructuosos resultados, se canceló la operación. El marido de Amelia intentó seguir, hizo lo posible por buscar financiación privada, pero fue en vano. Se había perdido ya toda esperanza de dar con los dos tripulantes del aeroplano y desde entonces han sido una docena las expediciones que se han organizado para dar con sus restos o con los restos del avión. Las encabeza, por cierto, la misma perspectiva persona que encontró los restos del Titanic, que es el oceanógrafo Robert Ballad. Y bueno, pues ahí siguen en ello.
1: Bueno, que las teorías de lo más variopinto, pero no solo sí, a ella. Sí. O sea, es un poquito a, a mucha gente, que si sí, Elvis, que si... Sí, eh, bueno, en fin, tanta Deben gente, ¿no? Deben estar todos en el mismo sitio. Eh, sí, eh, supongo que durmiendo el sueño de los justos.
0: Pues sí, hay muchísimas teorías, algunas verdaderamente delirantes y otras, bueno, más plausibles, ¿no? Entre las más populares, cabría destacar tres que fueron apresados por los japoneses ez que el avión se estrelló en el mar y se hundió con sus dos pasajeros dentro o que Amelia logró aterrizar o amerizar en una isla o cerca de alguna y los dos compañeros de vuelo sobrevivieron como náufragos esta parece ser la teoría de mayor peso en la actualidad y la que sigue alimentando las continuas expediciones a la isla en la que se cree que pudieron morir, ni Kumaroro un atolón en mitad del pacífico en el que sin comida ni agua potable no hubieran podido aguantar más allá de unos cuantos días, en 1900 40, un oficial colonial británico encontró en este atolón en Nicumaroro, 13 huesos humanos junto a una fogata. Un antropólogo forense determinó entonces que eran huesos de hombre y que por lo tanto no podían ser los restos de Amelia Earhart. Así quedó la cosa y para colmo de males, los huesos en cuestión desaparecieron durante la Segunda Guerra Mundial pero, por suerte, sí se conservaron los registros con la descripción de esos restos y con las mediciones que se hicieron de ellos. Y en 2018 Richard Young, que es un profesor Profesor emérito de antropología forense de la Universidad de Tennessee y colaborador del Grupo Internacional para la Recuperación de Aviones Históricos, que es más conocido por sus siglas en inglés, Tiger, publicó un estudio científico que reexaminaba aquellos restos óseos para concluir, atención, que eran... ...compatibles con los de una mujer... ...de la misma altura y origen étnico que Earhart... ...otros indicios materiales hallados en esa misma isla... ...se han ido sumando a esta teoría... no ...como un zapato de hombre y otro de mujer... ...una crema facial para las pecas... ...Amelia era muy pecosa... ...una navaja, botones, una cremallera placas de aluminio que suponen que podrían pertenecer a un avión y hasta una botella de Benedictine, que era el licor favorito de Amelia, ¿no? Bueno, son numerosos indicios y no menos teorías, pero por desgracia, como no hay ADN porque esos huesos desaparecieron, no hay ninguna prueba concluyente.
1: Hey there, I need
0: Ahí están las teorías de todo tipo, conspiraciones varias, pero bueno, Amelia Earhart en cualquier caso tenía solo 39 años cuando desapareció, sin dejar rastro y pocos más, cabe pensar cuando murió, porque en esas condiciones era difícil sobrevivir. Proféticamente ella había afirmado en alguna ocasión, probablemente no llegaré a vieja suponemos que no se refería a 39 años precisamente, pero ella sabía que su actividad era de riesgo, ¿no? Lo que no imagino es lo lejos que iba a llegar su legado ni que su desaparición se iba a convertir en uno de los enigmas más intrigantes de la historia
1: reciente. De cualquier forma, eh, esta teoría de la isla eh, no me parece nada descabellada en comparación con las que circulan por ahí sobre Marilyn, sobre Elvis, sobre Jim sí. Morrison, o sea, bueno, que... Poco... Bueno, las hay, eh, porque sí. también algunos cuentan que
0: fueron apresados por los japoneses después fueron liberados, pero claro, para evitar un conflicto diplomático volvieron a Estados Unidos con identidades falsas o que Amelia luego ya estaba harta de la fama y de la notoriedad y al final volvió, pero nunca se contó. Bueno, las hay para todos los gustos. Que que quería... Incluso hay una foto en la que creían ver a Amelia sentada en un muelle ahí en la zona de Japón y bueno, pues mira, y luego se vio que no era ella, en fin, hay para todos
1: los gustos, o pero bueno... las tres principales son estas. O que quería dejar a su marido y no sabía cómo y se montó toda esta historia. Hombre, seguro, esa, esa seguro acabo, que está en la lista. Esa me la acabo de inventar yo, pero <risas> seguro que alguna mente calenturienta la ha pensado antes que esta servidora. Bueno, Durnevad, como siempre, un placer. La de cosas que hemos aprendido de esta mujer, a ver, hemos visto, eh, ya hemos leído cosas, hemos visto eh, la película, pero sí que es cierto eh, que con este detalle ...y eh, sobre su vida, su biografía... Eh, ...yo reconozco que no había escuchado nunca nada similar... ...y además me apetece mucho leer a partir de ahora... ...realmente, o sea, comprar el libro... Y leerme la biografía de, de esta mujer, porque me has puesto los dientes muy es largos. Es fascinante. Además, sí. bueno, es la mujer piloto
0: probablemente más famosa del mundo y de la historia, pero claro, nosotros siempre intentamos ir más allá, ¿no?, a la, a la persona sí. y conocer más allá que de sus hazañas también, bueno, cómo era, cómo sentía y cuáles eran sus objetivos, que en este caso estaban claros, ¿no? Que era
1: un mujerón. Era un mujerón. Y, y para eso estamos aquí, para sacarlas, sacarlas a ellas <risa> ¿eh? del baúl escondido de la historia que les ha tratado muy mal a ella y a otras tantas. Sí, ella sí que recibió reconocimiento en vida, que es algo que muchas uh -huh. no pueden decir, ¿no? Eso también es verdad. Bueno, pues eh, Edurne Vaz, muchísimas gracias. La semana que viene más. Y siempre digo, dudo que mejor, pero la semana que viene más. Siempre hay que
0: intentarlo y siempre lo preparamos todo con mucho cariño. Así que aquí estaremos hablando de otras cosas y de otras grandes mujeres. Gracias, Adurne. A ti, Abor.